0: 寻找栖息之所、居所和风景偏好。试着想象你正在进行一次野营旅行。早上醒来时，你腹中空空且急于小便。当你继续行走时，烈日当空，口干舌燥。你希望马上能够找到清澈的溪流以便解渴。但是到了该扎营的时候，你整理装备，环顾四周。你正在朝哪个方向行进？有些东西看来美极了。这些引人入胜的美景意味着奔流的溪水、丰富的鱼类和可口的蔬菜，还有一个安全的宿营之地。当然，你肯定还面临着某些危险，比如野兽、悬崖和炎炎烈日。现在，请想象一下，这个野营旅行不是几天或者几个星期，而是持续整整一辈子。这正是我们祖先所面临的生活。他们徘徊在非洲的热带大草原，不断地寻找可以居住的地方安顿下来。由于选择一个贫瘠的居所会付出巨大的代价，比如食物短缺且环境恶劣；而选择一个好的居所却会带来巨大的收益。因此，我们可以假设自然选择已经在我们身上塑造出一种专门的适应器，让我们能对栖息之所做出明智的选择。这个假设正是进化心理学家想要验证的主题——热带大草原假设。a u r e n s 提出了关于居所偏好的热带大草原假设。这一假设认为，自然选择已经在祖先身上选择出特定的偏好、动机和决策规则，来寻找那些资源丰富而且环境安全的地域用于居住。非洲的热带大草原一般被认为是人类的起源地，正好满足这些条件。热带大草原上生存着大量的陆生动物，包括狒狒和黑猩猩这样的灵长目动物。与热带森林相比，大草原提供了更多的猎物，也拥有更多的青草用于放牧。其开阔的景色对游牧民族的生活风格非常有利。对风景偏好的研究结果为大草原假设提供了支持。在一项研究中，来自澳大利亚、阿根廷和美国的被试需要对生物学家 Golden Orions 设于肯尼亚的一组关于树木的图片进行评价。每一张照片上都只有一棵树。照片都是在标准化的条件下，比如相似的光照和天气拍摄下来的。该研究中所选用的树木在这四个特征上存在差异：树荫形状、树荫稠密程度、树干高度和树枝模式。来自三个不同文化背景下的被试都做出了相似的决断。所有的人都对类似大草原的树木表现出强烈的偏好，即那些树荫稠密程度适中。树干分为两个分支，并接近地面的树木。同时，贝氏倾向于讨厌那些树荫不足或太过稠密的树木。相当多的证据表明，自然环境总是比人造环境更受欢迎。卡普兰对30项不同的研究结果进行了总结。在这些研究中，贝氏需要在一个5点等级量表上对彩色照片或幻灯片给予评分。各项研究之间差异甚大，所用的景色。取自澳大利亚西部、埃及、朝鲜、不列颠、哥伦比亚和美国等国家，贝氏不仅包括大学生，还有青少年，不仅有朝鲜人，也有澳大利亚人。根据卡普兰总结的数据，自然环境普遍比人造环境更受青睐，而且当人造环境中包含树木和其他植物时，贝氏对它的评价比对其他人造环境更高。让处于紧张状态的人观看自然景色的幻灯片时。他们的生理不适感倾向于降低，这些结果也许并不稀奇，但是他们支持了这种观点：人类已经进化出了具有普遍性的跨文化的风景偏好，而且不同的风景会对我们的生理和心理产生深远的影响。在对热带大草原假设的进一步扩展中 o r i i n s, <Orange> <S 提出了选择居所的三阶段理论。阶段一可以被称之为选择，当第一次碰到某个居所时，关键的决策。就在于是选择留下来探索，还是选择离开。最初的反应通常是非常情绪化的，毫无遮掩的开放式环境根本不会予以考虑。然而，完全封闭的森林居所，因为妨碍了人类的活动和视野，也会马上被放弃。如果阶段一的选择是留下来，那么人们就会进入阶段二，即所谓的搜集信息阶段。在这个阶段，人们主要考察环境中的资源和潜在的危险。有一项研究表明，人们在这个阶段非常喜欢那些较为神秘的特征，比如人们更喜欢蜿蜒的小路，直到它一路曲折，渐渐的消失在我们的视野中。人们还喜欢山，因为山后面可能存在某些东西。搜集信息也包括对潜在的危险的评估。蜿蜒的小路意味着丰富的资源。但它也可能会带来狮子和蛇，所以这个阶段的搜索必须包括寻找一个供自己和家人使用的藏身之所，而且藏身之所必须满足这样的条件，即包含多个观察视角和逃跑的出口。阶段三可被称之为开发，它涉及到另一个决策：是否值得在这个地方停留较长的时间，以便获得环境所提供的所有益处。这个决策包含着权衡过程。因为提供食物的地方同样存在着其他食肉动物所带来的危险，陡峭的悬崖很方便监视其他食肉动物，但人类自己也会面临坠落悬崖的危险。所以，当最后决定是否值得长期留下来时，人们需要非常复杂的认知计算过程。人类似乎更喜欢那些与大草原相似的环境，因为这些环境能提供丰富的资源和栖身之所。另一套计算过程涉及决策的时间范围。这里的时间范围有的非常短暂，有的则涉及数年之久。天气情况对于短时间的决策至关重要。比如，当雷声和闪电来临时，人们必须找个地方暂时躲避一下。人类在晚上的视觉能力非常低下，所以当夜幕降临时，人们不得不找个可靠的地方隐蔽起来。此外，太阳落山时一般会变得更红，其影子也会变得更长。这些线索都能激发人们去选择一个地方。作为战时的宿营地，季节的更迭则是较长的时间范围。季节的变化带来了新的信息，而人们必须对这些信息进行评估。春天时，翠绿的树木竞相发芽，预示着会带来成熟的果实。秋天，草木开始发黄，意味着冬天转眼也就到了。热带大草原假设预测，人们应该更加喜欢那些拥有丰富征兆的地域，比如绿草成荫、树木发芽和灌木上硕果累累等。相反，如果树木分支甚少，草黄叶枯，那么这样的地方肯定不会讨人喜欢。正如 Orion's Herperagan 所言，我们的超市里常年供应各种水果和蔬菜，所以我们很难去理解绿草成荫、硕果累累对我们古代祖先的重要性。花儿也受到普遍的喜爱，尽管以花为食的现象并不常见。在万物凋零的冬季，花儿意味着草地和果实将会在来年出现。其实，带着鲜花去医院探望病人，却有其实际的目的。有研究表明，在病房里放些花，可以提高病人的康复速度，还能赋予病人一种积极的心理状态。尽管研究者们对热带大草原假设的检验工作刚刚开始，而且该假设的许多观点和预测仍然有待证实，但是到目前为止，已有的研究结果还是相当喜人的。考虑到寻找栖息之所。从暂时的藏身处到永久的居所，对于我们祖先的生存是如此的重要。所以，如果说进化过程未能在我们的祖先的环境偏好上留下任何痕迹，那将是一件非常奇怪的事。自然选择已经塑造了我们对环境的偏好，尽管我们居住的现代社会和热带大草原相距甚远，但是我们仍然会按照古代居所的特征来修饰我们的生活环境。人类建造的建筑物。常常模仿类似生活在树木遮荫下的舒适感觉。我们喜欢美景，不喜欢住在地下室里面。当我们生病住院时，如果能够看到窗外的树木，那我们也会康复的更快。而且我们乐于用画笔和相机记录下那些美妙的风景，享受和我们的祖先居住环境相似的景致，抵御捕食者和环境中的其他危险，害怕恐惧症、焦虑和进化的记忆。每个人都曾面临过某种危险情境，因而也必然有过焦虑和害怕的体验。害怕这种情绪对人类的适应性价值是显而易见的，它让我们及时处理所面临的危险，以便存活下来。这种观点已经得到了广泛的认可，并反映在最近的一本书当中。这本书名叫《害怕：保护我们免受伤害的生存信号》，曾在《纽约时报》畅销书排行榜上雄居数周之久。这本书主要告诫大家应该聆听害怕的直觉特征，因为它是我们避开危险的最重要的向导。心理学家 Isaac Marx 清楚地道出了害怕的进化功能：害怕是一种非常重要的进化产物，它促使有机体避开危险，具有明显的生存价值。害怕是觉察到的现有的或即将发生的危险时所产生的一种情绪体验，一般都属于正常的反应。如果一个人感觉不到任何害怕，那他不可能在自然条件下存活较长的时间。当面临危险时，害怕促使我们的腰部肌肉绷紧，以便迅速采取行动，并且警告我们在应急情况下不出差错。害怕帮助我们打退敌人、小心驾驶、安全跳伞、参加考试和一个重要的人物交谈，以及在爬山时站稳脚跟。可以这样给害怕下个定义：害怕是当面临实际危险时所产生的一种不快的情感，通常是一种正常的反应。害怕和恐惧症不同，恐惧症也是害怕，但其程度和实际的危险不成比例，远远超出了应该产生的情绪反应。另外，恐惧症患者往往不能自主地控制自己的害怕情绪，因而会躲避那些让他害怕的场景。最近，进化心理学家。开始发展关于害怕和恐惧症进化的具体理论。Marx 概括了害怕和焦虑为我们提供保护的四个步骤：一站住不动，这种反应有助于警觉地对情况进行评估，帮助我们躲过捕食者的注意，有时还能抑制我们的攻击行为。因为如果你还不确定自己是否已被发现，或者还不知道捕食者的确切位置，那么站住不动可能比攻击或逃走更好。二。逃走或避开，这两种反应都可以让有机体远离具体的危险。比如，当你碰到一条蛇时，逃走是避免被蛇咬伤的最简单而又安全的方法。三，以攻为守，通过向有威胁的捕食者发起猛烈的攻击，使之受伤或逃走，从而脱离危险。毫无疑问，这种保护模式必须建立在对情况的准确评估上，即必须认识到面前的捕食者是否能被成功的征服或赶走。比如说，蜘蛛就比一头重两千磅的饥饿的熊要容易对付得多。四、投降或让步。如果威胁发生在同一物种的成员内部，那么投降这种策略倒是比较常见的。在黑猩猩当中，如果普通黑猩猩向头领熊黑猩猩表示服从的姿态，它就能有效的免受头领熊黑猩猩的攻击。同样的，人类也是如此。除了这些行为反应之外，害怕还会产生一系列可预测的进化形成的生理反应，比如害怕会刺激肾上腺素的产生。当你受伤的时候，肾上腺素将会作用于某种血液受体，促进血液的凝固。此外，肾上腺素还会作用于肝脏，使之释放出葡萄糖，为肌肉提供必要的能量，以便于有机体发动攻击或逃走。心率加快，促进血液的循环和流通，而且。血液流通的模式是让流向胃部的血液转向肌肉。这就是说，如果你正碰到一只狮子的话，消化活动能够停下来等待，人的呼吸也会加快，甚至变得非常急促，因为这能够增加氧气的吸入量，以满足肌肉的活动，同时加速呼出二氧化碳。人类最常见的害怕对象，表 3.1 列出了人类最常见的害怕对象或类型，同时还假设了这些害怕反应。在进化过程可能涉及的适应性问题。Charles Darwin 在一八七七年曾经简短地预测，一百年后心理学会面临一场运动。他说：“我毫不怀疑，儿童的害怕反应不依赖于经验，完全是遗传了对古代原始时期的实际危险的反应模式。大量的证据表明，当面对古代环境中也存在的危险时，人们容易发展出害怕反应。”而面对仅存在于当前环境中的危险时，结果则完全相反。比如在大城市里，蛇根本不成问题，而汽车却是。但是我们很少听说有人会害怕汽车、枪、插座和香烟等，因为这些事物都是最近才出现的，以至于根本不足以选择出相应的害怕情绪。此外，去精神病学家那里就诊的城市居民有一部分是怕蛇或害怕陌生人。很少有害怕汽车或插座的这种现象，为我们探究我们祖先的环境中存在的危险提供了一扇窗口。在人类个体的发展过程中，人的害怕反应似乎是和危险出现的时间保持一致的。比如，怕高和怕陌生人一般出现在婴儿六个月大的时候，而这个年龄的婴儿刚刚开始试着离开妈妈去爬行和探索。有一项研究调查了学习爬行超过四十天的婴儿。其中有 80% 的婴儿都拒绝爬过视觉悬崖到妈妈那边去。看起来是悬崖，其实铺有坚固的玻璃。婴儿学会爬行后，有时候妈妈未能在身边给予保护，那婴儿就可能会从高处摔下来，或者遇到陌生人。所以在这个发展时期，婴儿表现出对高度和陌生人的害怕，似乎和适应性问题的出现是相一致的。而且许多不同的文化中。都有关于人类婴儿害怕陌生人的记载，甚至包括危地马拉、赞比亚、昆的丛林地带和霍皮。事实上，婴儿遭到陌生人的伤害确实是一种常见的恶劣的自然条件，这在人类和非人类灵长目动物中都是如此。有趣的是，人类的儿童通常更加害怕陌生的男人而不是女人，这种反应模式完全符合这样的事实。从历史上来看。陌生的男人通常比陌生的女人更加危险。分离焦虑是另一种害怕反应，它在九个月到十三个月大的婴儿身上最为常见，而且具有广泛的跨文化证据。在一项跨文化研究当中，实验者让小孩的妈妈离开房间，然后记录哭泣的小孩所占的比例。在分离焦虑的高峰年龄段62 ， 6 2的危利马拉小孩60 ， 6 0的以色列小孩82 ， 8 2的。安提瓜岛小孩和百分之百的非洲丛林小孩都表现出这种明显的分离焦虑，害怕动物通常出现在小孩两岁左右的时候。这个时候，小孩开始广泛的探索他周围的环境。广场恐惧症则出现的较晚，它是指当身处公共场合或那些难以逃生的地方所产生的害怕反应。通常在小孩能够离开家里的时候才出现。总之，出现害怕反应的发展时期。似乎是和适应性问题的出现准确对应的，因为这些适应性问题往往会对我们的生存带来威胁。这就解释了这样的观点：能称之为进化适应器的心理机制，并不一定要在出生时就表现出来。特定的害怕反应就像青春期一样，只有到一定的年龄发展阶段才会出现。害怕的进化心理基础不仅涉及到情绪反应，而且还反映在我们注意和。觉察世界的方式上，在一组令人着迷的研究中，实验者采用了两种试验材料：与害怕有关的图片，比如蜘蛛和蛇，和与害怕无关的图片，比如花儿和蘑菇。实验者让一组参与者将混在中性图片中的害怕图片搜索出来，而另一组则相反，要将混在害怕图片中的中性图片挑选出来。结果，人们搜索蛇和蜘蛛的速度比中性事物要快得多。实际上，不管图片的排列如何混乱，也不管干扰项有多少，人们都能更快地发现害怕图片。看上去似乎是蛇和蜘蛛从呈现的图片集中跳出来了，因而能被参与者自动地感知到。当我们在一个开阔的地方四处张望时，我们的信息加工机制让我们觉察到暗藏的敌人。与汽车、枪和电插座这些现代社会中的危险物相比，人类似乎更容易发展出对蛇的害怕，因为蛇是我们进化过程中一直存在的危险物。人类对古代危险物的注意偏向也发生在另一个迷人的现象当中：我们的声音知觉。进化生理学家 John Novel 提出了他所谓的“声音运动知觉的适应性偏向”。Novel 发现，我们对接近的声音和远去的声音的知觉有显著的不对称性。当发生变化时，接近的声音比远去的声音更容易被人觉察出来，尽管两种模式下声音的变化量是相等的。此外，接近的声音常常主观地被认为比等量的远去声音在开始点和终止点的距离上更为靠近。n o f e 认为这种听觉偏向是一种知觉适应器，专门被设计来让我们在避开正在接近的危险，比如捕食者时。拥有一种更为安全的反应。我们所听到的东西偏向于让我们能够适应性的避开环境中危险。总之，我们的生存适应器，比如我们对危险物的快速视知觉和听觉偏向，都影响了我们对世界的感知方式。家常读书制作，感谢您的收听。